0: Im Nahen Osten passiert Historisches, in Schweden kommt es zu heftigen Krawallen und eine alte Bekannte hat ein Buch geschrieben. Das und weitere spannende Themen in einer neuen Folge Spaghetti Bolognese. Spaghetti Bolognese. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spaghetti Bolognese hier aus Berlin vom hohenzollern -Damm. Mein Name ist Vincent, neben mir sitzt mein geschätzter Freund und Kollege Lorenz. Wie geht's dir? Müde. Ja, kann ich verstehen. Passiert den Besten. Bevor wir anfangen, kommen wir zu einer wissenschaftlichen Frage. Diesmal aus der Biologie. Das Thema wird ja auch immer spannender. Stichwort: Wie viel Geschlechter gibt es? Von daher gar nicht schlecht, sich damit mal zu befassen. Was liegt am Strand und redet undeutlich?
1: Pff, eine. Nee, keine Ahnung. Nee.
0: Eine Nuschel. Die werden nicht besser, muss ich sagen. Die werden immer besser, aber das müssen die Zuschauer entscheiden. Ich würde sagen, genug des Klamauks, kommen wir zur knallharten und grausamen Realpolitik. Du warst unterwegs im schönen Nordhausen. Was ist da passiert? Worum geht's, Lorenz?
1: Ja, Nordhausen wählt den kommenden, also diesen Sonntag, einen neuen Oberbürgermeister. Also die Stadt wählt im Sechsjahresrhythmus ihren Oberbürgermeister. Und die letzte Wahl ist auch sechs Jahre her. Trotzdem ist es keine ganz normale Wahl, weil seit etwa März im Rathaus gehöriges Chaos herrscht. Ähm, ich, das alles im Detail auszuführen, wäre zu lang. Aber ich erwähne mal die wichtigsten Entwicklungen. Die sind schon unterhaltsam genug. Schieß los. Also der jetzig, am, jetzige amtierende Oberbürgermeister Kai Buchmann ist gerade mal seit ein paar Wochen wieder im Amt. Und das auch nur, weil er sich eingeklagt hat und das Thüringer Oberver Oberverwaltungsgericht ihm Recht gegeben hat. Zuvor hat ihn nämlich der Landrat Matthias Jendricke von der SPD, ach, Karl Buchmann ist übrigens parteilos, hat ihn der Landrat Matthias Jendricke von der SPD wegen angeblicher Dienstvergehen 14 an der Zahl suspendiert. Mhm. Unter anderem soll Buchmann ähm, den ersten Beigeordneten der Stadt
0: gemobbt haben. Mich, und zwar Michael Kramer von der CDU. Okay, ging es da um politische Sachen oder persönliche Aversion, weil es ist ja schon merkwürdig, dass sich ein, ein Landrat von der SPD für den CDU-Mann Michael Kramer stark macht. Ja. Hat das eine politische Dimension oder war das eher zwischenmenschlich?
1: Ähm, weiß ich nicht genau. Also ich kann ich kann erzählen, was mir Leute in Nordhausen gesagt haben. Ob das jetzt stimmt, weiß ich auch wieder nicht. Die haben mir gesagt, das wäre eine reine Egosache zwischen Bürgermeister und Landrat und dass die... Ähm, gern darauf pochen, dass sie irgendwie Kompetenzen haben und die dann irgendwie durchzudrücken versuchen. Also, dass es ein Ego-Ding wäre. Verstehe. Äh, so politisch kann es auch nicht sein, weil dazu wird es einfach noch mal viel zu verworren. Also, jetzt sind wir weiter. Äh, es hat ein bisschen was von der Stromberg-Folge, ehrlich gesagt. Klingt gut. Also, äh, wie gesagt, angeblich äh, der Oberbürgermeister soll den ersten Beigeordneten gemobbt haben. So, ähm das Verwaltungsgericht Meiningen meinte auch, ja, das träfe wohl zu und wäre auch ein Dienstvergehen, aber es würde nicht die Entfernung aus dem Beamtendienst rechtfertigen. Das angebliche Mobbingopfer hat wiederum eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen den Landrat, also der, der seinen angeblichen Mobber disziplinieren will, eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen den eingereicht und noch ein disziplinarverfahren gegen ihn beim Landesverwaltungsamt einmal weil er nämlich sagt der Landrat habe ihm gegenüber eine Drohkulisse aufgebaut und ihm teilweise dienstliche post an seine privatadresse geschickt weil das geht dann auch wieder zurück auf eine ältere geschichte als nämlich der in der zeit in der in der, der oberbürgermeister suspendiert war hat seine nachfolgerin ähm, Alexandra Rieger, die war vorher seine Stellvertreterin, wurde dann kurzzeitig Oberbürgermeisterin. Alexandra Rieger von der SPD, die hat zwei Mitarbeiter suspendiert und deren Büroräume verschlossen. Da lagen aber wohl noch, sagt zumindest Kramer, da lagen noch Akten drin, die die für den Rechtsamtsbereich brauchten, um das weiter bearbeiten zu können. Deswegen hat Kramer diese Büros öffnen lassen. Daraufhin hat der Landrat Jenke ihm mit disziplinarischen Schritten gedroht und ihm wohl Post nach Hause geschickt Okay. Was dann Kramer als, als Bedrohung, als Drohgebärde aufgefasst hat und dann wiederum gegen ihn Disziplinarverfahren angestrebt hat. Und ich könnte, ich könnte noch mehr erzählen, aber ich glaube, das reicht schon, um zu schauen, um zu sehen, dass da halt irgendwie alles.
0: Das klingt tatsächlich nach einer Stromberg-Folge. <lacht> ja. Und auch ein bisschen so, als, als wäre dieser, dieser Mann, der sich da gemobbt fühlt, möglicherweise vielleicht auch ein bisschen selber dafür schuld, oder? Also wenn, wenn alle anderen auf Arbeit Idioten sind, dann liegt das Problem manchmal vielleicht auch bei einem selber, oder?
1: Ja, äh, das Gleiche könnte man aber auch über den Landrat sagen. Ich meine, der überzieht alle anderen Disziplinarverfahren. Gleichzeitig ziehen alle gegen
0: ihn vors Gericht. Also
1: irgendwie scheinen mir da alle Figuren etwas suspekt, ehrlich gesagt. Also ja. ich, oder sagen wir einfach mal, ich blicke da nicht durch. Naja.
0: Und inmitten dieses Chaoses wird jetzt gewählt.
1: Inmitten dieses Chaoses wird jetzt gewählt. Und äh, eventuell haben die Bürger genug von diesem Chaos. Denn die AfD hat auch einen Kandidaten aufgestellt, einen Herrn Jörg Prophet. Der Name ist schon klasse, muss ich sagen. Ja. Und äh, der wird eventuell Prophet im Lande, war dumms. Äh, denn die neue Nordhäuser Zeitung, das ist so ein Lokalblatt dort, die haben jetzt Ende Juli eine Befragung durchgeführt, äh, wen die Bürger am 10. September zu wählen gedenken. Und da landete die AfD deutlich auf dem ersten Platz, nämlich mit 51,7 Prozent, zur, mal, um sich zu veranschaulichen, was so die größten Verhältnisse da sind. Auf Platz 2 ist der CDU-Kandidat, der ebenfalls einen geilen Namen hat. Er heißt Andreas Trump. Ja, auch genauso geschrieben genauso wie der amerikanisch, geschrieben. ehemalige amerikanische Präsident. Ist er auch orange. Nein, aber es gab dann im Internet in den Lokalzeitungen geile Zwischenüberschriften wie «CDU setzt auf Trump». Das Oder ist auf, natürlich auf Trump, das ist für, für
0: Journalisten <lacht> ja. eine Goldgrube. Ja.
1: Also Andreas Trump von der CDU, der ist in dieser Umfrage auf dem zweiten Platz gelandet mit 18,7 Prozent. Also 30 Prozent weniger als die AfD. Wow. Also jetzt war diese Zeitungsumfrage natürlich kein, keine, also, ja, man weiß überhaupt nicht, was für Größenverhältnisse da abgefragt wurden. Also es ist jetzt kein... kein nicht wie ein Institut, das irgendwie eine Umfrage macht, wo ja, man klar. sagen kann, okay, das ist auch tatsächlich repräsentativ. Aber sollte es auch nur ansatzweise repräsentativ sein, dann würde ich sagen, haben wir bald ein neues Sonneberg bzw. ein neues Ragun Jesnitz.
0: Ja, vor allem, weil ich, ich sag mal, die, die Hemmschwelle öffentlich zuzugeben, dass man AfD wählt gegenüber der Presse oder gegenüber einem Fremden, der ihn auf der Straße oder am Telefon fragt, ist eine andere als bei den Grünen, sage ich mal. Ja. Von daher, wenn es da schon so eine deutliche Mehrheit gibt von Leuten, die ganz offen, äh, unapologetisch sagen, ich werde die definitiv wählen, mhm. dann sieht das möglicherweise tatsächlich gar nicht so schlecht aus für die AfD mit den Chancen. Habe ich auch nicht das Gefühl. Und äh, um das mal genauer zu verfolgen, war
1: ich ja jetzt am Montag vor Ort. Ja. Da hat die ähm, AfD mit Jörg Prophet ähm, haben da in der Fußgängerzone in Nordhausen ähm, eine Wahlkampfveranstaltung gemacht, hatten da einen kleinen Stand dann habe ich sowohl mit Herrn Prophet gesprochen, als auch mit äh, ein paar Spazier äh, Spaziergängern, ein paar Fußgängern, ein paar äh, Passanten in dieser Einkaufspassage. Und ähm, naja, eine Sache war schon mal interessant. Ich hatte dann nämlich Herrn Prophet auch gefragt, wie es denn aussah, ob sie viele Anfeindungen bekommen hätten, wie so die Stimmung wäre. Und er sagte, 2019, als dort irgendeine andere Wahl war, oder vielleicht war es sogar, nee, es war keine Oberbürgermeisterwahl, aber irgendeine andere Wahl war damals, und da war es wohl noch so, dass drei von zehn Leuten, mit denen sie auf der Straße gesprochen haben, sie ja, offen beschimpft haben, halt meinte ihr Nazis up, ja. er, Nazis haut ab, etc. Er meint, das käme jetzt überhaupt nicht vor. Also wäre jetzt wohl während der gesamten Wahlkampfveranstaltung, ist das noch nicht vorgekommen. Okay. Ähm, und ja, es gab auch so vereinzelte lustige Szenen, zum Beispiel ähm, als an diesem Stand eine. Passantin vorbeikam und dann eine vom, 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 von der AfD direkt zu ihr hastete mit so Broschüren und diesen Kugelschreibern und so weiter und äh, mit sprechen wollte, hat die nur so abgewunken, meinte so, ich hab schon gewählt. Eine kurze, spannungsvolle Stille und dann so, ich habe Herrn Prophet gewählt. Ah, okay. <lacht> meinte die von der AfD natürlich sofort, ja, bravo. Und ähm, die andere erwiderte dann, jemand anders kommt für mich auch nicht mehr in Frage, hat sie dann so ganz äh, energisch gesagt. Also da, äh, da da kochte der Thüringer Volkszorn. Verstehe. Ähm, zumindest für so Kleinstadtverhältnisse. Ähm, genau, ein wichtiger örtlicher Unternehmer unterstützt die Partei, äh, dem gehört da das Nobelhotel direkt am Bahnhof und der äh, Versucht da gerade so ein Netz aus Ferienwohnungen äh, aufzustellen, um, um ähm, Touristen zu locken. Und allgemein, die, die Wirtschaft ist wohl ein wichtiges Wahlthema, wie mir auch Herr Prophet erklärte. Also es gibt da in der Nähe ein großes Industriegebiet, die Golden Auer. Die steht aber leer, trotz guter Lage, direkt an der Autobahn. Was unter anderem darin liegt, dass sich das Bundesland wohl darauf konzentrieren will, halt erstmal Thüringen so als Wirtschafts- äh, Anziehungspunkt zu entwickeln, was wohl auch ganz gut klappt. Also wer in Thüringen oder in, in der Gegend um, ach äh, Quatsch, wer in Erfurt oder in der Gegend um Erfurt direkt wohnt, ja. der hat wohl schon mal recht gute Karten, also da brummt die Wirtschaft, aber ähm, das zieht teilweise quasi auch ein bisschen Energien dann aus den anderen Bereichen, aus den anderen Gegenden in Thüringen ab. Ähm, und da wollen die jetzt, äh, will Herr Prophet, wenn er gewählt wird, will er halt gegenhalten, zum Beispiel, indem er die Steuern für für Mittelstandsunternehmen senkt, ähm, indem sie freie Mittel beantragen, also ausschließlich keine Förderung, weil bei der Förderung darf das Land mitbestimmen, wofür die ausgegeben werden. Bei freien Mitteln dürfen die frei verfügen. Und bei der Frage, woher das Geld kommt, äh, sagt er halt, man könnte man könnte ja Geld für ineffektivere Bereiche, wie zum Beispiel für den Kampf gegen Rechts, könnte man ja streichen, oder ähm, teilweise Sozialleistungen für halt das
0: schlecht ist natürlich die Frage wie ja. begeistert von dem Vorschlag dann ein linker Ministerpräsident Ramelow sein wird zunächst aber, wohl nicht aber man besonders man kann es ja mal versuchen
1: zunächst wohl nicht besonders ähm, ich schätze langfristig äh, herrscht dann da vielleicht auch die Hoffnung dass der irgendwann nicht mehr Ministerpräsident ist Naja, ja ähm, Dazu dann, was hat er noch vorgeschlagen, beispielsweise dass Lieferdienste oder Handwerksfirmen, die halt darauf angewiesen sind, dass die schnell überall hinfahren müssen, dass die überall frei parken können, also dass die von den Parkgebühren ausgenommen sind. Das ja. erleichtert natürlich das, ähm, das Geschäft. Ähm, und äh, dann genau, dann wird es halt gelten, natürlich in dieses Industriegebiet dann vielleicht auch äh, ja, Firmen von außerhalb zu locken, auch internationale dann ähm, halt auch die Migrationspolitik, soweit man sie beeinflussen kann, so zu beeinflussen, dass tatsächliche Fachkräfte kommen. Also, ähm, nicht, quasi, also er ja, sagte das. Gut ausgebildete Leute. Halt. Gut ausgebildete Leute, genau. Also, Nordhausen wird wohl im Moment recht großzügig mit, äh, mit Einwanderern versorgt, aber die sind wohl größtenteils eher schlecht ausgebildet. Und äh, Herr Puffet hat, hat auch irgendeine Firma, ich habe schon wieder vergessen, was die macht, aber er hat wohl sehr. Er hat wohl Geschäftsbeziehungen zu Rumänien, etc. etc. Also er hätte da, er hat da quasi einen gewissen Überblick, quasi, wo man sich im Zweifelsfall auch gute Leute holen könnte, schätze ich mal.
0: Genau. Ja, klingt doch, klingt doch spannend. Die Leute in Nordhausen haben also die Wahl zwischen einem Propheten und zwischen Trump. Genau. Das ist doch, es, gibt, es gibt schlechtere Aussichten, würde ich behaupten. Ja. In dem Sinne kommen wir zu einer nicht so erfreulichen Meldung in Schweden gab es massive Krawalle. Ich weiß nicht, der eine oder andere von euch wird es vielleicht mitbekommen haben. Ich rolle das Geschehen nochmal kurz auf und gehe dann auf die Hintergründe ein. Am Sonntag, den 3. September, gab es in Malmö massive Krawalle, nachdem dort der bekannte Anti-Islam-Aktivist Salvan Mumika öffentlich den Koran verbrannt hat. Das hat er schon mehrfach getan. Und es kam auch schon, ja, davor auch schon zu Ausschreitungen und diesmal am vergangenen Sonntag wieder. Ist das der, der Ex-Muslim? Salvan klingt irgendwie wie ein Nein, der ist Christ aus dem Irak. Ah, so rum, okay. Genau. Ähm, Im Malmöer Stadtteil Rosengard, der besonders stark von ja, Migranten aus mehrheitlich muslimischen Ländern bewohnt ist, wurde die Polizei mit Steinen beworfen. Interessant fand ich, dass es laut Medienberichten, das ist eine merkwürdige Formulierung, mindestens vier Festnahmen gab, das ist nicht besonders viel für einen Mob von hunderten Leuten. Also immer daran denken, wenn man an Kriminalitätsstatistiken denkt, dass es bei manchen Delikten, wie zum Beispiel so Massenkrawallen, eine enorme Dunkelziffer gibt. Naja, auf jeden Fall wurden da Autos in Brand gesetzt, Polizisten angegriffen, auch Autos in einer Tiefgarage, was natürlich umso gefährlicher ist. Es wurden Reifen in Brand gesetzt, Mülleimer angezündet und so weiter. In Schweden sind Koranverbrennungen erlaubt, denn Schweden ist ein laizistisches Land und hat die Meinungsfreiheit in der Verfassung stark verankert. Die letzten Blasphemiegesetze, die sowas verbieten könnten, wurden dort schon in den 70er Jahren abgeschafft. Gut, und, ist auch noch
1: nicht so lange her, aber.
0: Ja, aber dann doch immerhin schon ein paar Jahrzehnte. Und jetzt wird aber geplant, diese Gesetze zwar nicht wieder einzuführen, aber Demonstrationen abzusagen und politische Kundgebungen, wie zum Beispiel diese Koranverbrennung absagen zu dürfen, wenn man berechtigte Sorgen um die innere Sicherheit hat. Der Mann dahinter, Salman Mumika, mit ganzem Namen Salman Sabach Mati Mumika. Mati ist aber ein skandinavischer Name. Das wundert mich auch, wo, wo das Mati da reinkommt, aber gut. Der Mann ist im Irak geboren, ist Christ und erhielt im April 2021 eine dreijährige Aufenthaltserlaubnis für Schweden, die auch demnächst abläuft und es... Dürfte, es dürfte spannend sein, ob dieser Unruhestifter dann einen positiven Asylbescheid bekommt. Details seines Lebenslaufs sind etwas unklar. Er gibt, sich, er gibt sich sehr redefreudig auf Social Media und gibt Interviews mit allen möglichen Medienoutlets aus aller Welt. Allerdings ist nicht immer ganz klar, was davon stimmt und was nicht. Er hat in einem Video, was er selbst gedreht hat, mal gesagt, dass er der schiitischen Brigade Imam Ali angehört habe, in der, auch, in der auch Christen ja in der auch Christen willkommen waren und dort gegen den IS gekämpft habe im Irak. Die irakischen Behörden behaupten allerdings was anderes und sagen, er wäre Kommandant der Miliz Hawks Syriax Forces gewesen. Das ist eine Pro-Assad-Gruppe, die hauptsächlich in Syrien, aber teilweise auch im Irak aktiv war und denen unter anderem schwere Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen vorgeworfen werden. Er sieht das anders, bzw. behauptet etwas anderes und sagt, er hätte bei denen nie mitgemacht und mit denen nichts zu tun. Seine eigene Familie, die größtenteils immer noch im Irak lebt, sagt über ihn, er habe seine ideologische Zugehörigkeit oft geändert und sei psychisch labil. Und es gibt auch durchaus Christen im Irak und christliche Prediger, die die sich stark von ihm distanzieren und sagen, dass sie Koranverbrennungen nicht unterstützen. Mumika lebt mittlerweile in Järna, das ist eine Kleinstadt, oder eine kleine Gemeinde, südlich von der Hauptstadt Stockholm. Und dort, wo er lebt, will ein einstiger Dorfbewohner auch schon gehört haben und hat darüber gesprochen, dass Mumika eben psychische Probleme habe und auch schon Suizidversuche hinter sich hätte. Im Irak wurde auf ihn ein Kopfgeld ausgesetzt mit einer, ja ich würde mal sagen, kreativen Belohnung und zwar in Form eines Korans aus 24 Karat Gold mit einem Gewicht von zwei Kilo für jeden, der sich an Mumika rächt. Von der
1: irakischen Regierung oder?
0: Äh, nein, von, von diversen Milizen, die aber ah, okay. großzügig finanziert werden aus dem Ausland. Ja, die Formulierung war für jeden, der sich an ihm rächt. Man kann sich denken, was das bedeutet in dem Kontext. Was ich beim Thema Koranverbrennungen interessant fand, die erste und bislang größte davon fand nur wenige Jahre nach dem Tod von Prophet Mohammed statt. Und zwar auf Befehl des dritten Kalifen. Da ging es nämlich darum, fehlerhafte Versionen des Korans zu vernichten, um die reine Lehre zu behalten. Mhm. Und Buchverbrennungen kommen in der islamischen Geschichte immer mal wieder vor. Sobald irgendein Gelehrter, sobald dem vorgeworfen wird, Heresie zu betreiben oder irgendwie den wahren Glauben zu beschmutzen, werden seine Bücher verbrannt. Teilweise machen Gelehrte das auch freiwillig, wenn sie zu dem Schluss kommen, dass ihre alten Position falsch war, werden ihre bisherigen Bücher verbrannt zugunsten der neuen Koran. Aktive auslesen. Kanonpflege, sage ich mal. Genau, das hat aber dort natürlich dann einen anderen Kontext, als wenn das jemand von außen macht, um die ja. muslimische Welt zu provozieren. Ich bin selber kein Fan von Koranverbrennungen. Ich finde, das ist eine Respektlosigkeit eines sakralen Buches gegenüber. Allerdings ist es halt auch in gewisser Weise eine, eine durchaus effektive Demaskierungstaktik, denn hätte er das mit einer Bibel gemacht, wäre ihm in Schweden überhaupt nichts passiert, genauso wie nirgendwo anders in der westlichen Welt. Ja,
1: es ist äh, schwer. Einerseits, wenn natürlich ein Land sagt, genau, wir sind ganz klar laizistisch und totale Meinungsfreiheit und so weiter, dann ist es ist, es wäre es einfach unlogisch, sowas zu verbieten, aber es ist natürlich schon eine sehr unnötige Provokation und Respektlosigkeit, wo ich auch sagen würde, man, man, man kann Migration und auch die islamische Community auf vielerlei Arten kritisieren, ohne ja. derart, ja, ohne halt derart respektlos zu
0: werden. Ja. Da würde ich durchaus zustimmen. Äh, Schweden hat seit Jahren ein Problem mit Einwanderung, das in Westlichen, vor allem deutschen Mainstream-Medien oftmals, ja, ich sag mal, verschwiegen oder sehr stiefmütterlich behandelt wird. Laut United Nations Office on Drugs and Crime aus dem Jahr 2018 ist Schweden global wohlgemerkt von den Top 10 Ländern mit der höchsten Vergewaltigungsrate pro 100.000 Einwohner auf Platz 6. Zwischen Ländern wie Australien ist interessanterweise auf Platz 2 Das hätte ich nicht erwartet. Aber abgesehen von Australien und Schweden sind es eigentlich Länder, die man dort erwarten würde: Botswana, Lesotho, Suriname, Costa Rica, Nicaragua und sowas. Wobei man natürlich zumindest
1: sagen, dass äh, quasi linke Schwedenverteidiger oder ähm, dass es angeblich daran liegen soll, dass Schweden Vergewaltigungen anders zählt. Also wenn da das ein, ein Ehemann, seine Frau sechsmal vergewaltigt, wäre das zum Beispiel in Deutschland unter einem Vergewaltigungsfall gefasst und in Schweden unter sechs. Weil ja, sechs klar. Und Daten natürlich werden, ja.
0: wir, wir werden generell, also das sind waren in dem Fall konkret Vergewaltigungen, aber auch äh, Zahlen von sexueller Belästigung, zu denen ich gleich komme, die werden in westlich-progressiven Ländern natürlich auch strenger gezählt als in, in, ja, in dritte Weltländern. Deswegen ist die Statistik da immer ein bisschen ungünstig. Aber auch die die Entwicklung der Fälle ist ziemlich eindeutig und da kann man dann wenig ja wenig dazu sagen. Ähm das ja. Und vor allem, was auf jeden Fall stimmt und wo die Statistik jetzt auch irgendwie
1: nicht groß anders interpretiert werden kann, ist, dass Schweden von einem der sichersten Länder in wenigen Jahren sich hoch- bzw. runterentwickelt hat, wie man es ja immer sagen will, zu dem Land mit der höchsten... Mordrate durch Schusswaffen in ganz Europa.
0: Ja, und auch bei den Vergewaltigungen sind sie mit großem Abstand Platz 1 in der EU. Autsch. Wenn wir uns die Vergewaltigungsraten anschauen in Schweden, dann waren es 2012 6.324 Fälle von einer vollendeten Vergewaltigung, 2016 schon 6.715 und 2020, das sind hier die neuesten Zahlen, waren es 9.360. Also das ist ein durchaus signifikanter Anstieg bei Schießereien sieht es ähnlich aus. Schießereien gab es komplett noch 324 im Jahr 2017 und im vergangenen Jahr 2022 waren es dann immerhin schon 391. Also eine grob jeden Tag. Und das sind alles Entwicklungen in Schweden, die natürlich nicht ausschließlich, es gibt auch ethnische Schweden, die Straftaten begehen, aber die einen starken Zusammenhang mit der Einwanderung aus ja, globalen Problemländern haben und dementsprechend ist es auch nicht verwunderlich, dass die Schwedendemokraten dort so erstarkt sind und diese Koranverbrennung zeigt eigentlich einmal mehr, wo die Probleme sind. Ich musste auch direkt ans Eritrea-Festival denken, was mittlerweile ja, global, ob in Gießen, in, in Hessen oder in Norwegen oder in Israel, wenn das Eritrea-Festival stattfindet, dann gibt es massive gibt's Gewalt, zusammen, ja. weil Einwanderer ihre Probleme nun mal mitbringen und ja, all diese Zahlen beziehen sich auf die UN und auf Statista und so weiter. Von daher, ja, die sind absolut wasserdicht und ich finde es eigentlich auch relativ skandalös, dass so ein Elefant im Raum seltener, so selten angesprochen wird. Ich würde mir eigentlich wünschen, dass ein kleiner Absatz bei der Tagesschau-Online-Meldung unten mit rankommt, wenn, wenn man schon über die Krawalle in Schweden berichtet, nach dem Motto, übrigens Schweden ist nicht mehr Bollabü und Pippi Langstrumpf, wie man das vielleicht noch so im Kopf hat, wenn man sich mit dem Land nicht befasst, sondern Schweden hat mittlerweile ja, substanzielle, selbstgemachte Probleme innerhalb der letzten Jahre bekommen.
1: Ja, ich weiß noch, wie völlig irritiert äh, viele Medien letztes Jahr reagierten, als die Schwedendemokraten dann äh, so, so stark abschnitten. Als wäre das so ein völlig aus dem, aus dem Nichts, kommendes Phänomen, was unerklärlich ist. Ganz wenige hatten dann mal zusätzlich erwähnt, dass es eventuell mit den gestiegenen Kriminalitätsraten und den Proble Migrationsproblemen zusammenhängen könnte, die dort entstanden sind. Es wurde aber nicht erwähnt, dass die Sozialdemokraten ja beispielsweise auch keinerlei Anstalten gemacht haben, irgendwas dagegen zu tun, was dann ja buchstäblich darauf hinauslaufen muss, dass die Leute dann Schwedendemokraten wählen. Das heißt, es wurde, ja. wurde quasi angedeutet, dass es daran liegen könnte aber äh, nicht zugestanden, das ist ja in dem Sinne dann auch eine, eine quasi, ähm, es würde trotzdem nicht zugestanden, dass es dann eine legitime Reaktion darauf sein können, wenn man diese Missstände halt irgendwann mal beheben wollen würde. Ja genau, oder also wollte.
0: was noch am ehesten, was noch am ehesten gesellschaftlich geduldet ist, nach Willen von, von vielen Medienmachern, ist, dass man das Problem zwar ansprechen darf, aber halt keine politischen Konsequenzen daraus ziehen sollte. Ja. Und das ist auf Dauer dann irgendwann nicht, nicht mehr tragbar und vermittelbar. Und selbst den eigentlich recht gemütlichen und toleranten Schweden platzt halt irgendwann die Hutschnur. Ich bin gespannt auf die nächsten Wahlen dort. In dem Sinne kommen wir mal aus Skandinavien in die USA zu einem digitalpolitischen Thema. Podcast-Dauergast bzw. Dauerthema Elon Musk macht wieder von sich reden. Worum geht's? Was hat er gemacht?
1: Ja, eine Menge Leute machen ja von sich reden. Ähm, es geht um Meinungsfreiheit auf Twitter. Elon Musk hatte ja, nachdem er Twitter gekauft hatte, großflächig versprochen, die Meinungsfreiheit zu erhöhen und mit diesen Sperre- und Löschwellen, die es in der Vergangenheit gab, aufzuhören. Er hat dann ja auch unter anderem die Accounts von Donald Trump und äh, <lacht> Kanye West ja gut, wieder freigeschaltet. Äh, und natürlich hofften dann auch oh, politische Bewegungen aus Europa, wie beispielsweise die identitäre Bewegung auf, auf weniger Zensur. Wobei, wobei sich schon da in der Anfangsphase ja äh, zeigte, dass vielleicht eventuell man nicht allzu hohe Hoffnungen äh, haben darf. Also beispielsweise der, der Haupt-Original-Account von Martin Sellner wurde ja nach wie vor nicht wiederhergestellt. Niemals, auch nach nicht.
0: Ja, Und jetzt, Aber zumindest wurde sein Account, den er sich daraufhin erstellt hat, der wurde lang in Ruhe gelassen. Das ist wahr. Wobei man dazu sagen muss, da stand nirgendwo explizit, dass es ein
1: Account von Martin Sellner ist. Er hieß ja, okay. MS Live. Das war so, so, ein, so ein Zwischending, so, sag ja, ich ja, mal. eine Grauzone. Ja, eine Grauzone, genau. Naja, jetzt wurden jedenfalls mehrere IB-Konten äh, gelöscht, beziehungsweise ähm, ein Konto einer, einer Gruppe, die mit der IB stark in Verbindung steht, nämlich äh, die, die junge Tat aus der Schweiz. Und das geschah im engen zeitlichen Zusammenhang mit Razzien in Bayern, Baden-Württemberg und eben der Schweiz gegen diese verschiedenen EB-Splittergruppen und der jungen Tat. Die Vorwürfe gegen die EB-Aktivisten waren Volksverhetzung, Nötigung und fahrlässige Körperverletzung. Nötigung, lustigerweise, ähm, das Argument wurde angebracht, weil aufgrund irgendeiner EB-Aktion eine Stra Stra Straße kurzzeitig gesperrt worden wäre. Aha. Ja gut, das macht ja Gott sei Dank <lacht> niemand anders im deutschsprachigen anders. Raum, dann ist ja gut. <lacht> ja, genau, Alleinstellungsmerkmal der EB, einer der mhm. ähm, Ein englischsprachiger Account der EB reagierte sofort und schrieb auf Twitter, das ist inakzeptabel, Elon Musk, du hattest uns auf dieser Plattform Meinungsfreiheit versprochen, keine totalitäre Zensur, wie sie die Anti-Defamation-League propagiert. Bei Anti-Defamation-League kommen wir schon gleich zur, zur weiterführenden Klammern und zwar hatte sich die Geschäftsführerin von Twitter bzw. X ähm, Linda Jacarino, die wurde ja eingesetzt nachdem Elon Musk einmal
0: zurücktrat, die hatte sich kurz vorher mit der Anti Defamation League getroffen. Die Anti Defamation League ist die Antonio Amadeo Stiftung der Amerikaner mit noch mehr Geld und noch mehr Macht, um das kurz kurz einzuordnen für den Zuhörer hier.
1: Genau, könnte man so zusammenfassen. Es ist eine, eine Nichtregierungsorganisation, die sich nach eigener Aussage gegen politische Extremismen und ähm, für den, den Schutz von, von Minderheiten äh,
0: und, äh, einsetzt. Antisemitismus ist der ein ganz großer Stick, dass sie immer sagen, wir kämpfen hier gegen Antisemitismus. Und in der Realität sieht das dann so aus, dass wenn man ein Problem hat mit den Corona-Maßnahmen, dann wird einem einfach unterstellt von Seiten der Anti-Defamation-League. Ah, du meinst wohl damit, dass, dass die Juden Corona erfunden haben. Also ja, ja, ja. das ist im Endeffekt eine linksradikale Organisation, die politische Gegner mit Dreck bewirft, um es mal so drastisch auszudrücken.
1: Genau, im Endeffekt schon. Und die äh, Geschäftsführerin von X, äh, Lida, Linda Jaccarino, die hatte sich mit dem Chef der Anti-Defamation League, Jonathan Greenblatt, Green, Greenblatt, getroffen. Und der tötete danach, dass es produktive Gespräche gegeben habe und dass man sich darüber unterhalten habe, was funktioniere, in welche Richtung es zu gehen habe und was man tun müsse, um den Hass auf der Plattform adäquat zu bekämpfen. Und das sollte Elon Musk, sollte er das Twitter Angebot Twitter verbessern, würde man ihn auch dafür loben. <lacht> das eigentlich schon eine merkwürdige Ankündigung. Wenn du machst, was du willst, werden die werden wir dich loben. Ja. Das ist schon äh, im Inbrunst der eigenen äh, der Überzeugung, der eigenen Wichtigkeit. Naja. Das ist
0: auch ein bisschen eine Drohung, weil das ja. ja für denkende Menschen heißt, was wenn nicht. Ja, ja natürlich. Ja, dann, ja. dann werden wir hier die, die große Kampagne starten und äh, schauen, ob du irgendwann mal in einem Satz Israel auch nur erwähnt hast. Oder du musst nicht mal Israel erwähnt haben. Wir können dich einfach einen Antisemiten nennen und irgendwas wird haften bleiben.
1: Ja, also, ja, ein wenig erinnert das Geschehen an die Löschung von EB-Kunden im Sommer 2020. Die EB war ja bis 2020 eigentlich auch auf vielen sozialen Netzwerken relativ unbehelligt. Und damals hatte Twitter dann eine Löschwelle gestartet, ähm, nicht im Zusammenhang mit Kontakten zur ADL, sondern zum Southern Poverty Law Center, was ein, einfach eine sehr ähnliche Vereinigung ist, ja. Die zuvor ein Schreiben äh, veröffentlicht hatte, wo sie explizit vor der IB gewarnt hatte, als was weiß ich, neuer aufsteigende White Supremacy-Bewegung in Europa. Naja, Sellner hatte, äh, hatte der junge Freiheit auch ein äh, Statement dazu gegeben. Äh, er warnte davor, das als isolierte, als, als isolierten Akt zu betrachten und sagte, Zitat, was das deutsche Twitter betrifft, ist die zensurfreie Zeit womöglich vorbei. Wie die IB behandelt wird, ist immer ein guter Gradmesser für die allgemeine Entwicklung. Nach Massübernahme gab es eine Phase von einigen Monaten, in denen weniger gelöscht wurde. Jetzt, direkt nach einer Großrazia gab es eine konzentrierte Löschaktion. Es dürfte in dieser Richtung weitergehen. Musk, Elon Musk wiederum, während sich seine Geschäftsleiterin mit der Anti-Defamation League trifft, postet er sehr fleißig und regelmäßig harte Kritik an der ADL. Ähm, er schrieb darüber, dass sie in der Vergangenheit womöglich wichtige Arbeit gemacht haben möge, aber mittlerweile überwältigt sei vom Woke-Virus. Er ähm, retweetete ein paar Mal den Hashtag BenTheADL, den einige Leute halt angestoßen hatten und ähm, kündigte auch daran, darüber abstimmen zu wollen, ob naja, die Organisation ihr Twitter-Konto beschwert bekommt, weil sie wohl wiederum teilweise auf Twitter Kampagnen gegen Twitter gefahren hatte. Also beispielsweise ähm, auf Twitter dazu aufgerufen hatte, Twitter zu boyk boykottieren oder keine Werbung dort zu schalten etc. Musk kritisierte in dem Zusammenhang auch, auch Facebook und schrieb, dass Facebook äh, nachgegeben habe gegenüber linksextremen Interessengruppen und dass das auf Twitter nicht passieren solle. Äh, wieder ein Zitat von, von Selner was wir eingeholt haben, Zitat. Selbst wenn er es am Ende nicht durchführt, allein die Sperrung der ADL als Option anzudenken, ist eine kleine Revolution. Konsequenterweise müssten hierzulande dann auch die Amadeus Antonio Stiftung oder das DÖW in Österreich gesperrt werden. Ich muss zugeben, ich weiß nicht, was das ist. Es kann aber auch sein, dass Musk Antizensurlinie sich nur auf den englischen Sprachraum und die US-Politik be ähm beschränkt. beschränkt. Genau. Ja,
0: ich, ich vermute, dass er damit recht hat. Das Problem ist, ist halt, dass die, die Leute, die in Deutschland für Twitter zuständig sind, im, im größtenteils ähm, auch eher im, im linkspolitischen Spektrum unterwegs sind. Und Elon Musk natürlich auch keine Möglichkeit hat, jeden einzelnen, je, jeden einzelnen Staat der Welt, der Twitter zulässt, irgendwie zu kontrollieren. Und dementsprechend tropft das dann immer so ein bisschen nach. Ich meine, es gab ja, wie, wie auch schon erwähnt, die, die Entwicklung, dass weniger gelöscht wurde und dass plötzlich Dinge wie der, der Hashtag Stolzmonat auf Twitter möglich waren, die vorher nicht möglich gewesen wären, weil einfach die einflussreichen Influencer alle keinen Account mehr hatten schon vorher. Das hat sich durchaus verbessert oder, oder ver verändert, aber es gibt hier und da durchaus noch Zensur bei dieser Linda Jacarino. Als die ins Amt kam, also die neue Twitter-Chefin, die offizielle, die von Musk eingesetzt wurde, da gab es ja auch schon die ersten, die da Alarm geschlagen haben, weil die Frau ein bisschen, ein bisschen undurchsichtig ist. Die saß lange im Weltwirtschaftsforum von, von Klaus Schwab, was ja auch ein, ja ein rotes Tuch ist für viele Konservative und Rechte. Sie saß auch in der biden Administration. Gleichzeitig saß sie aber auch eine Zeit lang in der Trump-Administration als Beraterin. Also die Frau scheint, was heißt unpolitisch, aber die die Frau scheint politisch auf jeden Fall nicht ganz durchsichtig zu sein Ja. und hat natürlich kommerzielles Interesse, das ist ihr Job daran, dass Twitter gut dasteht und da können Sie sich vielleicht eine Schmutzkampagne der ADL nicht erlauben.
1: Aber es macht natürlich Masts Verhalten eigentlich nicht weniger, sage ich mal, mysteriös auf einer gewissen Linie, weil er ist ja nach wie vor Inhaber von Twitter. Sie ist halt die Geschäftslehrerin. Ja, er, er, er könnte
0: sie morgen rausschmeißen. Er, er
1: hätte jederzeit die Zeit ähm, einzugreifen. Es mag natürlich sein, dass er einfach beispielsweise Deutschland nicht auf dem Schirm hat, aber ich frage mich schon, warum, warum quasi, äh, warum kommentiert, er hat ja nicht mal kommentiert, dass die Geschäftslehrerin der Firma, die ihm gehört, sich mit der EDL trifft und die danach positiv darüber postet, nach dem Motto, ja, wir haben uns, im Endeffekt sagen wir durch die Blume gesagt, ja, wir haben uns geeinigt, es wird wieder Zensur geben. Und er kommentiert das nicht, sondern postet dann nur davon völlig unabhängig davon, dass EDL löschen kann. Es kann sein, dass es innerhalb Twitter da einen, einen, einen Machtkampf gibt. Es kann auch sein, dass er versucht, die EDL zu besänftigen. Es kann auch, wenn man wenn man böse wäre, könnte es auch sein, es könnte auch einfach sein, dass er versucht, quasi die, die ähm, rechte Nutzerbubble zu besänftigen, indem er halt quasi an sie signalisiert, ich bin auf eurer Seite, während er gleichzeitig zumindest bis zu einem gewissen Grad äh, dafür sicher geht, dass die Geschäftsführung äh, die, die Wünsche von denen umsetzt. Also es ist,
0: ähm, ja, es ist eine, eine sehr
1: undurchschaubar, was da vor sich geht. Ja,
0: geht. Er, er betreibt da eine merkwürdige Diplomatie. Ja, apropos Diplomatie im Nahen Osten ist tatsächlich, man soll ja vorsichtig sein mit solchen Begriffen, aber ich würde das schon durchaus als historisch bezeichnen, was da in der vergangenen Woche bzw. in der noch laufenden Woche passiert ist und zwar haben sich am Dienstag, dem 5. September die Botschafter von Saudi-Arabien und Iran wieder an ihren Plätzen eingefunden, jeweils anderen Land und das war lange nicht so. Im vergangenen März hat China erstmals, nicht der Westen, sondern China, eine Annäherung zwischen den beiden Ländern ja, vermittelt und das führte dann zur Wiederaufnahme der diplomatischen Beziehungen. Der Iran und Saudi-Arabien haben 2016 ihre Beziehungen komplett abgebrochen, nachdem saudische Vertretungen im Iran angegriffen wurden, weil es dort Proteste gab gegen die Hinrichtung eines geistlichen schiitischen Gelehrten im, in Saudi-Arabien. Dazu muss man wissen, Saudi-Arabien ist sunnitisch und nicht nur irgendein sunnitisches Land, sondern das sunnitische Land mit den, auch den heiligen Städten Mekka und Medina, während der Iran das schiitische Land schlechthin ist und auch dort eigene heilige Städten hat und äh, ja ein wichtiges Pilgerzentrum ist für Schiiten aus aller Welt. Saudi-Arabien und Iran repräsentieren eigentlich die ja, die Spaltung der islamischen Gemeinde wie, wie keine zwei anderen Staaten auf der Welt. Und ja, dementsprechend wird das auch von globalen Mächten immer wieder ausgenutzt. Der Iran steht unter der, ich will jetzt nicht sagen unter der Fuchtel, aber wird stark beeinflusst von Russland, während Saudi-Arabien seit Jahrzehnten eine stärkere politische Nähe pflegt zu den USA und zu Israel. Und ja, mitten in dieses, in dieses Gestrüpp, kam China und hat vollkommen außerhalb irgendwelcher westlichen Einflusssphären dort äh, die, die Annäherung durchgebracht und jetzt sind die Botschaften wieder geöffnet. Zitat, ähm, genau, die saudische Führung erkennt die Bedeutung einer Stärkung der Beziehungen eines verstärkten Engagements und einer Ausweitung dieser auf breitem Horizont an. Das hat der Botschafter Abdullah al anasi bei seiner Ankunft in Teheran gesagt, und ähm, ja, dort wieder seine Arbeit angetreten. Der iranische Kollege auf der anderen Seite hat, ähm, hat Ähnliches gesagt und man hofft jetzt, dass, dass die, die Dinge wieder in die richtige Richtung gehen auf beiden Seiten. Interessant ist das Ganze natürlich für Israel. Israel hat, denke ich, ein großes Interesse daran für die eigene Sicherheit, dass der Hauptfeind Iran sich langsam wieder an Saudi-Arabien annähert und man sich da möglicherweise wieder auf, auf ein friedlicheres Zusammenleben einigen kann. Und noch mehr als das könnten die Leute im Jemen vielleicht wieder Hoffnung schöpfen. Die werden nämlich aktuell vom Iran unterstützt, beziehungsweise Milizen dort werden vom Iran unterstützt, während Saudi-Arabien genau diese Milizen und auch Zivilisten bombardiert und dort seit Jahren ein Krieg tobt, der eigentlich mehr oder weniger von der Weltgemeinschaft ignoriert wird, eben weil Saudi-Arabien zu mächtig ist. Sollten Saudi-Arabien und der Iran in Zukunft tatsächlich miteinander besser auskommen, dann besteht zumindest die, die vorsichtige Hoffnung, dass die Situation sich dort langsam verbessert und man vielleicht auch eine Lösung für den Jemen findet. Das ist so die, die Lage. Was ich auch noch ganz spannend fand, ist, dass kurz zuvor, Ende August. Das können natürlich auch aber als Bedrohung
1: aufgefasst werden von einigen westlichen Ländern wie Israel und den USA, wenn sich die Verbindung zwischen Saudi-Arabien und dem Iran verbessert. Das ist, das ist ein recht zweischneidiges Schwert. Das eigentlich. stimmt,
0: das ist der Worst Case. Wenn ja. die Saudis jetzt auch damit anfangen zu sagen, das interessiert uns nicht mehr, was die Amerikaner und die Europäer sagen, wir haben hier im Iran eine gute Nachbarschaft und China fördert uns ordentlich, dann wäre das natürlich ein Problem, das ist ein berechtigter Einwurf, zumal im August 2023, also auch erst wenige Wochen zuvor, beschlossen wurde, dass unter anderem Saudi-Arabien und der Iran beide ins BRICS-Bündnis mit aufgenommen werden sollten. Mhm. Das heißt, möglicherweise sind dort China und Russland die lachenden Dritten und der Einfluss des Westens im Nahen Osten beschränkt sich dann eigentlich nur noch ausschließlich auf Israel während Saudi-Arabien und Iran das gepflegt ignorieren. Ich bin prinzipiell auch nicht der große Fan davon, überall Weltpolizei zu spielen und habe eigentlich kein Problem damit zu sagen, ja, keine Ahnung, ich, ich sag mal jetzt salopp, Deutschland zuerst und mich interessiert weder der Iran noch Saudi-Arabien beziehungsweise habe ich da keine emotionale Verbindung mit einem von den beiden. Ich finde es aber trotzdem spannend, dass die, die deutsche Diplomatie und auch die US-amerikanische da offensichtlich mit ihrem Latein am Ende ist und es einfach nicht mehr das Gewicht hat. Also so, so eine Meldung wäre vor 20 Jahren, geschweige denn vor 50 Jahren, nicht möglich gewesen.
1: Ja, ähm, gibt es denn irgendwelche Hinweise darauf, wie China das geschafft hat? Also welche, wie da die Diplomatie ablief, welche Argumente <lacht> bei den Saudis oder bei den Persern gezogen haben, dass es diese Annäherung kam?
0: das es offiziell nicht belegt, das fand ja auch alles hinter verschlossenen Türen statt, aber der Verdacht liegt nahe, dass sie das ähnlich gemacht haben wie in Afrika, nämlich einfach mit äh, Investitionen und, und Wirtschaft, okay, also die ge gelockt wurden. Sehr zu banale
1: haben. finanzielle Anreize. Ge
0: genau, aber ja. eben ohne den, den westlichen Ansatz, irgendwelche chinesischen Lebensarten dahin importieren mhm. zu wollen, sondern einfach, salopp gesagt, zu sagen, ihr könnt hier gerne leben, wie ihr wollt. Wir werden euch nicht reinreden in, in euer islamisches Selbstverständnis und in eure Kultur. Wir machen hier einfach nur Öl- und, und Gasdeals und helfen euch dabei, Geld zu verdienen. Und dann haben wir beide was davon.
1: Ja, eigentlich das Nicht-Hineinreden ist im Zweifelsfall gerade das Argument. Quasi nach dem Motto, der Westen will Geschäfte und will aber quasi, dass, dass ihr dafür gewisse Anpassungsleistungen liefert. Wir bieten Geschäfte ohne Genau. Ja, genau.
0: Ja. Ich meine, da sieht man auch wieder, wir hatten es ähm, in der letzten Folge auch schon in einem anderen Zusammenhang, dass Außenpolitik halt letzten Endes auch eine, eine schnöde Geld- und Machtsache ist und Moral dort keine Rolle spielt. Weder den Iran noch Saudi-Arabien interessiert es, was mit den Uiguren in China passiert. Im Zweifelsfall ja, ja. sind die Chinesen dann trotzdem ein gern gesehener Geschäftspartner. Und ich bin gespannt, wie es da weitergeht. In dem Sinne, wir hatten ja heute schon das, das heilige Buch, den Koran. Und jetzt kommen wir mal zu einem anderen Buch. Wer weiß, ob da in 1400 Jahren die Leute genauso ehrfürchtig drüber reden werden. Bloß nicht verbrennen, ja. Eine, eine alte Bekannte hat ein Buch geschrieben und du hast dich damit befasst. Um wen geht's und was steht in diesem Buch?
1: Ja, mir kam tatsächlich sehr zufällig durch äh, im Internet herumsurfen eine Leseprobe des neuen Buches von Sophie Passmann unter die Augen. ist denn das nochmal. Der, der, der nach
0: irgendwas klingelt da, aber ich, ich komme ja, gar nicht mehr. Man,
1: man muss sie nicht unbedingt kennen, aber sie ist ähm, Buchautorin. Sie hat wohl eine Reihe Poetry Slam gemacht. Sie war auch Radiomoderatorin und sie war, ich glaube, sie war mal im Böhmermann-Team für eine Zeit lang. Und äh, du wirst dich vielleicht erinnern. Vor ein paar Jahren gab es mal so eine Spezialfolge von Joko und Klaas, ohne Joko und Klaas, äh, Männerwelten, wo sie ja. über sexuelle Belästigung aufgeklärt hat oder berichtet hat.
0: Ah, ja, 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 wo es dann irgendwie um, um Kommentare im Internet ging und man natürlich nicht die Kriminalstatistik vorgelesen hat. <lacht> ja, genau, ja, genau, ja, genau, genau, genau.
1: Genau, das ist sie. Und sie hat sie hatte schon mehrere Bücher geschrieben, jetzt wohl ein neues, namens Pick Me Girls. Und wie gesagt, mir kam irgendwie diese Leseprobe äh, vor Augen. Und ich muss sagen, das, was ich da gelesen habe, war halt so, um mal dieses Wort zu verwenden, so toxisch. Also ich hatte wirklich das Gefühl, das ist eine so ungesunde Denklogik, mit der ich da konfrontiert werde. Dass es mich etwas geschockt hat, dass das Buch bei Spiegel und äh, in, ich glaube in der Zeit auch natürlich total positiv und ähm, äh, gut besprochen wurde. Ich dachte, das, sind eigentlich, das ist eigentlich die Art von Lebenseinstellungen, die sich nicht verbreiten sollte in einer Gesellschaft. Äh, aber dann schieß mal los. Genau, ich, ich schieß mal los. Also in, äh, ich muss jetzt ein bisschen feministische Theorie quasi erklären, um zu erklären, was sie, da, was sie da runterschreibt. Also das Buch heißt Pick Me Girls und die Prämisse ist folgende. Also Sophie Passmann ist davon überzeugt, dass sie vor allem als Teenagerin ähm, unattraktiv war, beziehungsweise nicht, nicht normschön und dass sie deswegen nicht viel positive männliche Aufmerksamkeit bekommen hat. Und sie sagt nun, dass die Tatsache, dass sie das aber stört, läge daran, dass wir halt in einem, einem Patriarchat leben und männliche Aufmerksamkeit quasi die höchste Währung für eine Frau ist. Also, dass der Wert einer Frau sich danach bemessen würde, wie viel, wie viel männliche Aufmerksamkeit du bekommst. Also, mit anderen Worten, dass sie der Umstand, dass sie Männer nicht attraktiv finden, stört, liegt nicht daran, dass Menschen halt einfach gerne von dem Geschlecht, Geschlecht begehrt werden, das sie begehren, was jetzt meine Ansicht wäre. Ja. Sondern nein, nein, es liegt daran, dass die Gesellschaft die einen redet, dass sie nur etwas wert wenn Männer, äh, dass sie nur etwas wert
0: ist, wenn Männer sie begehren. Also abgesehen davon, dass sie mir vermutlich auch nicht erklären können wird, was eine Frau eigentlich ist. Ja, das kommt noch dazu, ja. Frag ich mich auch manchmal bei, bei dieser, ich, ich sag mal, bei, bei dieser neu-feministischen Opferhaltung, was sich diese Leute vorstellen, wie Männer durchs Leben gehen. Ja. Da, also ich weiß da, nicht, ob, ob du auf die Straße gehst, also ich nicht, und du irgendwie mit, mit Rosen beworfen wirst und äh, da, dein Leben nur Sonnenschein ich, und fließender Honig ist. Da, da,
1: dazu komme ich, dazu komm ich und gleich noch. Männer haben
0: dieselben Probleme.
1: Da, ja, dazu komme ich gleich noch, Genau. Genau, und sie sagt dann halt, wenn halt eine Frau es nicht schafft, dieses, diese, diese männliche Wertschätzung durch körperliche Attraktivität auszulösen, dann musst du halt Frau dich halt anders begehrenswert machen. Durch Witz, Talent, Kreativität oder durch dezidiert männliche Interessen, dass du halt quasi eine von den coolen, lockeren Girls bist. Da hat sie recht, auch das trifft auf Männer zu. Ja, das ist richtig, genau. Und es gibt halt äh, im Feminismus gibt es einen Begriff für dieses Verhalten und das heißt, das heißt Pick-Me-Girls und viele. Feministen ähm, kritisieren dieses Verhalten sehr offenbar sehr mit dem Argument, dass Frauen, die so agieren würden, würden sich über andere Frauen erheben und Weiblichkeit insgesamt ähm, abwerten, was ich auch schon ehrlich gesagt eine sehr merkwürdige Logik finde. Naja, jedenfalls passt man erwidert jetzt darauf, naja, diese Pick-Me-Girls können aber doch nichts dafür, weil sie halt in diesem System aufwachsen, sind sie ja von Male, male Gaze abhängig und dieses Verhalten ist halt ein Weg, damit umzugehen. Ähm, ja, dazu gäbe es jetzt schon mal eine ganze Menge zu sagen. Also erstmal, wie gesagt, der, 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 der wichtigste Grundpunkt, wie gesagt, also dass wir von anderen Menschen begehrt werden wollen oder in dem Fall konkret, dass eine heterosexuelle Frau gerne von heterosexuellen Männern begehrt wird, das hat glaube ich sehr, 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 sehr wenig mit gesellschaftlichen Strukturen zu tun und ich behaupte tatsächlich, mit, es hat sehr viel mit ganz tief im Gehirn verankerten evolutionären
0: Trieben zu tun dass du dich halt fortpflanzen willst, ja, also auf gut Deutsch gesagt. Die, die Feminismusbewegung im Westen hat so viel gewonnen, dass sie mittlerweile gar nicht mehr wissen, wo sie sich die Schlachten suchen sollen. Und mittlerweile fordern sie Mutter Natur heraus. Ja, so Ich meine, sie beschreibt ja. stinknormale Biologie, die man selbst äh, unter Fledermäusen oder so finden würde, dass natürlich ja. beide Seiten versuchen, sich für das andere Geschlecht attraktiv zu machen. Ja. Das ist Mutter Natur.
1: Nein, das ist ganz bösartige Unterdrückung, laut ihr.
0: Na gut, okay. äh,
1: ich musste da halt an diesen Fall von, von Genie denken. Kennst du das? Dieses verlassene Mädchen aus den USA? Ja. Äh, das war in den äh, 60er, 70er Jahren, da war ein, ein kleines Mädchen, die wurde ähm, im Alter von 20 Monaten von ihrem Vater in einen dunklen Raum gesperrt, dann an einen Stuhl gefesselt und halt äh, 13 Jahre lang halt einfach nur ab und zu mit Essen versorgt und äh, sonst ohne menschlichen quasi ohne menschlichen Kontakt wuchs sie dort ansonsten auf. Mhm. Dann wurde dieser Umstand irgendwann entdeckt, sie wurde befreit, ihr Vater hat Selbstmord begangen und sie wird dann halt von äh, verschiedenen Wissenschaftlern äh, umsorgt. Ähm, die sie natürlich einerseits erstmal irgendwie aufpeppeln und ein bisschen äh, äh, dafür sorgen konnten, dass sie sich normal entwickelt, aber natürlich gleichzeitig waren diese Wissenschaftler natürlich sehr interessiert, was macht das mit einem Menschen, also kann, kann der überhaupt noch irgendwie wieder funktionieren? Und ähm, das konnte sie halt nur... Sehr begrenzt. Also sie hat niemals wirklich sprechen gelernt. Sie konnte in der Hochphase, wo sie dann zwischenzeitlich äh, sich Sprachkenntnisse eign eignet hat, konnte sie etwa auf dem Level einer Zweijährigen sprechen. Also eigentlich oh. also hat so einzelne Worte, aber ohne wirkliche Grammatik. Ihre Bewegungsläufe waren sehr merkwürdig. Gerade in der Anfangszeit hat sie diesen berühmten Bunny Walk gemacht. Kann man sich auf YouTube-Videos ansehen, wo sie mit so angewinkelten Armen und so ganz unsicheren Schritten merkwürdig läuft. Und sie hatte auch große Probleme, sozial zu interagieren. Also sie hat äh, zum Beispiel kaum Bindungsverhalten gegenüber anderen Menschen gezeigt. Also es war ja quasi egal, wer jetzt als Männer Also zumindest in der Anfangszeit. Ja. Aber ob, trotz dieser extrem starken Rückschritte, fand ich es sehr interessant, als ich gelesen habe, in einer Zeit, als sie bei einer ihrer vielen Pflegefamilien lebte, zeigte sie sehr positive Reaktionen darauf, wenn sie für ihr Aussehen gelobt wurde. Und das finde ich halt krass. Also, ein Mensch, der nicht mal, der der so quasi mal so behindert wurde in seiner Entwicklung, dass er nicht mal richtig sprechen lernen kann und kaum richtig laufen kann. Selbst, selbst bei diesen Menschen ist es irgendwie im Gehirn so eingebaut, dass, dass sie versteht, ah, es ist gut, wenn Leute mich gut aussehend finden. Ja. Wo ich sagen würde, das ist doch eigentlich ein recht starker Hinweis dafür, dass es ein sehr, sehr tief eingebauter biologischer Trieb ist, der sehr wenig mit gesellschaftlichen Strukturen zu tun hat.
0: Ja, ich, ich finde es auch faszinierend, dass Leute solche Bücher veröffentlichen, erstmal mit dem Kanon Ich, Ich, Ich. Ja. Und dass Leute da im Prinzip einfach ihre pubertierenden Tagebucheinträge als Buch veröffentlichen.
1: <lacht> ungefähr so liest sich auch ja ich könnte noch einen lustigen Ausschnitt lesen weil der der äh, ein lustiger Ausschnitt der beschreibt sehr gut was du eben meintest. vielleicht
0: verkauft sie ja durch uns jetzt Millionen von Büchern von daher lies vor wir wünschen ja. der Frau ja nichts Schlechtes okay
1: ein Ausschnitt der halt sehr gut verdeutlicht was du eben meintest dass sie dass sie auch Sachen beschreibt die halt einfach menschlich sind aber sie behauptet das passiere nur Frauen das kommt in dem Ausschnitt sehr gut äh, sehr gut zum Tragen also Zitat »Ich wurde in eine Popkultur hineingeboren, die eine fast obszöne Faszination aufbringt für Frauen, die anders sind als andere Frauen. Diese Frauen sind die Hauptrollen in romantischen Komödien, sie sind Popstars und Topmodels. Diese Frauen sind eine, sind eine Fantasie, ein Produkt der Idee, dass Frauen an sich eher unangenehm und anstrengend sind. Aber ein paar Ausnahmen muss es doch geben, denn immerhin will ein großer Teil der Männer auf diesem Planeten Sex mit Frauen haben. Die Erzählung ist, dass diese Frauen seltene Kostbarkeiten sind.« die sich abheben aus dem Einheitsmüll von Weiblichkeit, der sonst so existiert. Diese Frauen kehren jedes weibliche Klischee um. Sie sind tiefsinnig und humorvoll, uneitel und ohne jede Art von emotionalem Ballast. Sie sind unabhängig und zufälligerweise ausnahmslos wunderschön. Zitat Ende. Also, okay, also Männer haben im Schnitt ein Interesse an Frauen, die tiefsinnig, humorvoll und gut aussehend sind. Das ist also ihrer Meinung nach nicht etwa ein Zeichen dafür, dass Männer auch nur Menschen sind und jeder Mensch irgendwelche Präferenzen hat, Nein, es ist eine Ablehnung von Frauen und Weiblichkeit, weil Frauen das nicht sind oder ich weiß es nicht genau. Und etwas zu begehren bedeutet demnach also auch automatisch alles andere abzulehnen. Das heißt, Gerechtigkeit bestünde ja, dann müsste ja daraus bestehen, dass man keinerlei Vorstellungen darüber hat, welche Art von Frau man begehrt. Keine Wünsche, keine Vorlieben. Vor
0: allem, wie wie, hast du's, wie, wie wie hieß es am Anfang des Zitates mit ähm, die, die Fixierung auf außergewöhnliche o, Frauen? Ja, o, obszöne Faszination ja. Ja, also ich weiß nicht, wie viele Bücher Harry Potter verkauft hätte, wenn es da um irgendeinen Jungen geht, der keine speziellen Kräfte hat und einfach so sein Ding macht und dem nichts passiert, bis er dann irgendwie mit 18 Abitur macht und dann später, weiß ich nicht, Versicherungskaufmann wird wie gut sich daraus dann eine siebenteilige Romanreihe machen lässt, wenn einfach nichts Besonderes passiert. Ja, oder ich meine, schau dir die, die klassische,
1: auf ein weibliches Publikum zugeschnittene Romcom an. Natürlich geht es da um einen gut aussehenden, besonderen, besonders attraktiven, besonders witzigen, besonders äh, irgendwie ähm Schneidigen Mann, der halt das Herz der Frau im Sturm erobert und nicht, nicht um den Durchschnittstypen. Warum sollte man über den auch einen, einen Film machen? Es sei denn, das ist dann wieder irgendwie mit besonderem Kniff oder so weiter. Aber äh, ja, natürlich hat jedes Geschlecht irgendwelche Fantasievorstellungen darüber, wie so ein, ein wirklich perfekter Partner eventuell aussehe. Und natürlich entsprechen 99,99% ,99 aller Menschen in der Wirklichkeit nicht diesem Idealbild, was sich, ja, was sich klar. Menschen von einem Partner machen. Aber ja, wie gesagt, sie, sie, es ist halt schon sehr lustig, wie sie das so dreht, als wäre das etwas, was was aus, aus Frauen zugeschnitten, sind, äh, zugeschnitten ähm, wäre. Und ähm, ja, eigentlich muss ich sagen, die ganze Leseprobe, auch in diesem weinerlichen, lamoyanten Tonfall, sie erinnert mich an einen Insel, nur halt als Frau. Ja, und dass ja. sie wahrscheinlich ab und zu Sex hat. Aber äh, äh, von dieser, von dieser ja, ich betont verletzten, giftigen
0: Grundeinstellungen. Erinnert sie mich stark an, an das, was man von ja, so Insels liest? Ich bin allergisch gegen diese Opferrolle. Natürlich ja. hat Mutter Natur ihre Grenzen. Ich werde in diesem Leben kein, kein Profi-Basketballer, weil ich keine 1,80 groß bin. Okay. Ich werde in diesem Leben auch kein Physikprofessor, weil dafür mein IQ nicht ausreicht. Okay. Ich kann aber durch Ernährung, Klamotten, Bücher lesen, was dafür tun, ein bisschen intelligenter oder nicht intelligenter, aber gebildeter und ein bisschen besser aussehen zu werden. Ich kann mich pflegen und sonst was machen. Und statt dass man Leuten vermittelt, ähm, mach dich interessant, mach dich attraktiv, arbeite an dir, sei die beste Version von dir selbst, sagt man einfach, nein, nein, du bist super, alle anderen sind schuld. Das ist ein absurder Ansatz, der zu gar nichts führt.
1: Ja, eben. Es ist ein... Es ist ein Abs ist, äh eine sehr toxische Ideenwelt, die sie da eröffnet. Deswegen finde ich es halt so erschreckend, dass halt auch der, der Tonus, die, zumindest sofern ich ihn bisher bei, bei Besprechungen und Artikeln in ihrem neuen Buch im, im Spiegel, war, ein riesiges Porträt gelesen habe, bei der O-Tonus eher so mutige Frau, die es jetzt endlich mal ausspricht. Ja, ja, genau. Wo ich mir denke, sie, ja, sie ist einfach ein weiblicher Insel. Sie ist keine mutige Frau, die jetzt mal was ausspricht. Sie ist, sie ist ein verletzter Teenager, der das immer noch nicht überwunden hat und jetzt
0: mit dem Finger auf die Welt zeigt und sagt, ihr seid schuld. Ich das klage an. Ja, nee, ich bin mal gespannt, wie das läuft mit ihren Büchern und ähm, was da die Zukunft noch bringen wird bei Frau Passmann. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr schaltet auch nächste Woche wieder ein. Besucht die Bibliothek des Konservatismus, wenn ihr mal in Berlin seid. Hört euch auch deren Podcast Kat Echon an. Da gibt es immer wieder interessante Themen aus Philosophie und Literatur. Kauft euch die Junge Freiheit in gut sortierten Zeitungsgeschäften eures Vertrauens oder auch online. Da gibt es dieselbe Zeitung immer als PDF oder als HTML-Format. Folgt der Jungen Freiheit natürlich auch auf allen sozialen Kanälen, auf Facebook, Twitter, Instagram. Schaut euch dort FTV auf YouTube an. Da gibt es immer wieder interessante Reportagen. Jetzt die neueste dreht sich ums Frankfurter Bahnhofsviertel wo unser Kollege Robum auch live vor Ort war. Kommt gut ins Wochenende. Sucht die Schuld zuerst bei euch selber und nicht bei anderen. Lasst euch nicht ärgern und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Au Spaghetti Bolognese.